2: Calambras, calambros, un gusto poder saludarles, les habla su amigo Miguel Ramos Y hoy este episodio es un episodio especial, ¿por qué? Porque estamos llegando al episodio número 15 Y este día, esta tarde o esta noche, por favor, si van en el auto, orígense, si están en su casa Levántense, ¿por qué? Porque vamos a bailar el vals Y es por eso que pido la presencia del señor con la primera trunca El señor Héctor Cantú <risa> Y el padre, esta noche, esta tarde, este día irresponsable, ¿por qué? Porque va a agarrar la peda seguramente, el señor Oscar Rojas, caballeros, al centro de este podcast para bailar el glorioso vals de este calambre.
3: A ese sí, mi chambelán tan pendejo. Muy buenas noches, Miguelón, Oscar Rojas, un placer, como siempre, compartir micrófonos con ustedes. Muy emocionado por este calambre número 15, estamos haciendo historia. Y un agradecimiento muy especial a toda la gente que nos sigue semana a semana.
1: Si es este asunto, señor Miguel Ramos, señor Héctor Cantú, al señor producer, al cual tengo una propuesta que levantar al pleno, siendo el episodio número 15, que ya que estamos en modo de, de festejo de chambelanes y demás, despierta a la mujer que en ti dormía, Miguel, y poco a poco se muere la niña, empieza la aventura de la vida, diría la canción de aquella novela, ¡Maricruz! Si te
2: refieres a Maricruz.
1: Te estoy hablando, Maricruz. Es
2: capaz de cualquier cosa.
1: ¿Y por qué no? Ya que estamos hablando de este tema, de, de aquella novela este que le gustaba al señor este al señor Cantú, ¿por qué no al producer le ponemos el sereno moreno?
2: Sereno moreno. O también, como estamos en eh, fechas de festejar tanto a la América como el descubrimiento de la América, le podemos poner el colón. Ajá.
1: Uh -huh. Uh, no güey, no lo van, uh, lo van a querer quitar como estatua en reforma no, ¿para qué quieres? Lo van a, me lo van a pintarrajear. Vamos a tener que reclutar a un güey de la WIC para que produzca. Pues no manches, no. ¿Cómo? <risa> Esto es el calambre.
2: Oigan caballeros, el calambre de esta semana, que también está de festejo, pues es para Jurgen Club quien eh, respondió a una carta de un niño inglés que le pidió un consejo antes de entrar a la secundaria. Esos detalles que hoy en día pues terminan por llevar el alma, ¿no?
3: Sí, que seguramente le van a marcar esta etapa de su vida antes de llegar a los 15 años a este muchachito. La verdad es que es un muy buen gesto del, del, del entrenador de Liverpool. Señor Rojas, Alguien, ¿a usted quién le, quién le dio sus, sus, sus mejores eh, consejos antes de llegar a la pubertad? a la hora de estar en plena pubertad. ¿Quién,
2: ¿quién lo cargó Gente, a los 15 digamos, años?
1: ¿Quién me cargó a los 15 años? Bueno, más bien, ¿quién me aguantó 15 años? Tengo que decir que fueron mis padres, a los cuales les mando un abrazo de con todo mi cariño. Pero sí, la, la verdad, como, como mencionas, Miguel y Héctor, eh, el tema de Jurgen Klopp siempre se ha caracterizado por ser un tipo frontal con sus jugadores, también con la afición. Eh, no es la primera vez que hace una, una situación de estas. Recordemos que una aficionada del Manchester United, un chavito de 11 años, también le escribió una carta por ahí de febrero o marzo pidándole que ya su equipo no ganara este, y se le contestó en muy buena lead, no entonces yo creo que eh, gente como Club hace falta no solo en el fútbol sino en, en, en la sociedad en general tipos frontales y, y que saben que, que la imagen que dan eh, pues puede retribuir o puede, o puede afectar en algo a a las personas que le están eh, llamando la atención, ¿no? La verdad, muy loable lo que hace Klopp, y también pues, en, en su chamba pues, es bastante bueno, a pesar de que el último partido que tuvieron pues, le metieron tremenda zarandeada, ¿no?
3: ¿no? Y que además el gesto realmente termina por impactar de forma positiva a un chavito que va a entrar en una etapa importante de su vida, pues, la, el tema de la pubertad y el tema de la, lo que vendría a ser aquí el, el símil de la secundaria, pues que todos nosotros andamos, en esa época andábamos con, en la edad de la punzada, Imagínate
1: si Miguel Ramos hubiera tenido ese tipo de apoyo, este no estaremos hablando del balagardo que es el día de hoy. Y si
2: yo le pedí una, una carta al turco Mohamed, pues no, no llegó.
1: Oiga, <risa> <risa> señor dice, dice el productor que tu consejero era Changoleón, güey.
2: <risa> también, también, también me gustaba andar por Coyacán a, a esa edad. Señor Rojas, ahora no es TVita, pero sí es como que un chambelán extra de estos 15 podcasts. Por favor, recuerdo, y recuerde las redes sociales, por
1: favor. Con todo gusto te la recuerdo, pero además, Dios, siguiendo la bonita tradición que hemos implantado en, esta, en este tema de, de las redes sociales, en esta ocasión la edecan de este programa, como siempre soy yo, en esta ocasión y como siempre voy a ser la riata del calambre. Y les recuerdo las redes sociales, el Calambre Podcast en Facebook, el Calambre Podcast todo corrido en Instagram y el guión bajo Calambre en Twitter, así nos encuentran, para subir fotos, memes, en las publicaciones semanales del podcast y además de algún, este, pues, en DMs, nuts para el señor, este, Miguel Ramos, por favor, aunque sean de caballero, él no, no él no sé no se... Sé. No, no se, se asusta, va a poner rejego, o sea, no se va a poner esquivo ¿no? Entonces, vamos en, ni Hablamos pista con esa de muñeca esquiva, carajo Esquiva,
2: esquiva, esquiva y esquivos esquiva, Vamos esquiva, al bajón, esquiva. porque como buen festejo necesitamos un bajón post festejo
1: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita Te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos el bajón El delantero argentino Pablo Dybala fue baja del juego de entre el albiceleste y Bolivia del pasado martes debido a problemas de tipo intestinal. El producer de este programa le envió un empático saludo al Pampero, pues si alguien padece de temas intestinales en esta producción es él, especialmente cuando tiene que cambiar el guión a última hora.
3: Un aficionado de Tigres presumió un encuentro con el francés André-Pierre Guignac, en el cual el simpático delantero le propina un zape. El momento resulta hilarante para el jugador el fanático y hasta para nosotros, pues una vez más nos demuestra que la afición de tigres es tan pequeña que festeja cualquier cosa.
2: José Luis Sánchez Solá debutó como narrador en el juego entre Celaya en y Palabras Sonora a traen, debido a fallas técnicas traen, sufridas por el cronista se traen, se asignado se traen, a dicho encuentro. Jugada, Al la la Liga, le tocó narrar uno de los traen, goles la del la juego, la mismo la que, la que la provocó harta crítica en contra del otrora entrenador, dado que le imprimió la misma emoción que nos generaría el ver secar una pared recién pintada.
0: Gol. Gol. Gol.
1: LeBron James afirmó que quiere el maldito respeto de la gente Tras ganar su cuarto anillo de campeón en la NBA y primero con los Lakers A pesar de ser muy dominante en la duela Parece que James no ha entendido que ser tan chillón dentro y fuera de la misma En los momentos menos indicados Es la causa por la cual nunca se va a sentar
3: en la misma mesa que su majestad Michael Jordan Roger Federer se llevó las palmas el fin de semana luego de felicitar a Rafael Nadal por su victoria número 3 en el abierto de Roland Garros, misma que sirvió para empatar los 20 títulos de Grand Slam del Suizo. Ojalá esto sirva de ejemplo a los aficionados al deporte y disfruten a sus ídolos mientras están en actividad. Y dejémonos, por favor, dejémonos de comparaciones idiotas. ¿Me estás oyendo
2: inútil? Lo que queda de Julio César Chávez Jr. respondió a las críticas de su padre, afirmando que el César del boxeo lo obligó a cuidarlo cuando era un adicto además de afirmar que nunca lo apoyó en su carrera. Ahora falta ver si el hijo de la leyenda le echa la culpa a alguien más de su conocido gusto por quemar pasto antes de las peleas. Real motivo por el cual solo se convirtió en un boxeador del montón.
1: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala.
3: Estamos de vuelta aquí, señoras y señores, en el calambre, en esto que la es la que no está cocida, es decir, la cruda. Mm. Señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas, esto, esto viene para ustedes. Señor productor, por favor, póngame música de YMCA para, pues para darle una felicitación muy grande a estos dos americanistas, par de americanistas, dos par de americanistas, chingada ¿Eh? madre, dos Par de Americanistas que están de manteles largos en esta semana por el 104 aniversario de su equipo.
1: ¡Qué barbaridad! Sí. Qué,
3: ¡Qué sentidas palabras, señor Cantú! Viniendo de alguien que fue hermano, no esperaba yo menos. Aunque ya se me. No importa, no importa. importa. Eche un montón, eche un montón. Señor Miguel Ramos, querría, quería yo empezar esta sección preguntándole: de toda la historia del América, ¿cuál es el máximo ídolo de su equipo?
2: El máximo ídolo del equip, de mi equipo, Guautemoc Blanco Bravo. Eh, creo que. Sin duda que por época, por dentro de estos 104 años, sin duda que podríamos eh, generar una baraja muy amplia de quién podría ser ídolo o no ídolo. Pero creo que Cuauhtémoc Blanco Bravo, a pesar de únicamente obtener un título con la escuadra azul crema, le tocó una época de un salto del fútbol mexicano. Y me refiero a Copa Libertadores, y fue un jugador que se echó al equipo... Al hombro, cuando se enfrentaron, por ejemplo, a una médica de Cali, cuando le gritaban, Cuauhtémoc, cabrón, te vas en un cajón, cuando se aventó un golazo contra el Pachuca cuando sentíamos que esa esa copa la acariciábamos. en fin No me
1: toque ese, no me toque ese vals que me pongo <ríe> en, en tal cara.
2: Y, y un maneras más. Bueno, incluso hasta en el terreno de juego, al momento de guerra, porque también ahí se forjan los ídolos, hay que decirlo, aunque la generación de Cristal hoy en día no estén tan de acuerdo, pero a mí me tocó ver soltar chingadazos a un Cuauhtémoc Blanco, Sancaetano, tanto contra ¿no? Peñarol, como contra Saucaetano. Y ahí también es cuando la playera pesa, porque hoy... Quisiera ver al Chofis enfrentándose a un Marco Sena.
3: <risa> bueno. Bueno, pues, güey, güey, pues, también. Eh, también. Te saco sí, sí. de
1: golpear, ¿no? Que Dios,
3: ya, tremenda barriga. Güey. <risa> Señor Rojas, ¿usted coincide o tiene algún otro ídolo? Porque realmente en el América, ya hablando siendo muy honestos y hablando un poquito más en serio, pues ha tenido grandes, grandes figuras durante estos 104 años de vida que están celebrando durante esta semana. Pues sí, mira, yo creo que Digo, como hemos
1: hablado muchas veces, ¿no? Las comparaciones son muy odiosas. Evidentemente, Cuauhtémoc es, es, un, es
3: un, el deus de, del, del equipo de Cuauhtémoc. ¿Usted ¿O quién lo marcó? Porque usted, usted tiene un poquito más de años que el señor Ramos. También es de ¿Sí? o sea, Claro sí, sí, que sí. vio a Cuauhtémoc Blanco, pero sí, también supuesto. le tocó ver en, en su apogeo a otras figuras, por ejemplo, como Cristóbal Ortega. Mira, si nos vamos a esas, yo creo que alguien Record. que es, Perdón
1: ese es, ese es el producer, güey. ¿Qué pasó? No, este, no, en realidad, yo te diría que un americanista que a mí me marcó eh, fue Alfredo Tena. Yes. Básicamente, o sea, la, la entrega, la garra, él representaba todo lo que lo que tiene que ser un buen americanista. Es un tipo que, que no le sacaba los madrazos. Este, se recordarán este, por siempre las patadas voladoras en aquella, en aquella trifulca, aquella reyerta contra las chivas. Sí, claro. este, yo diría que Alfredo Tena, sobre todo porque además fue un tipo que ante la posibilidad de no, de no poder jugar ya en el equipo de sus amores, decidió irse a retirar a Tecos, o sea, así de fácil. O sea, se fue lo más a la orilla que pudo, o sea, se la llevó pian pianito un año y se retiró como los grandes. La verdad, yo creo que Alfredo Tena es sin duda el, el, un emblema del americanismo y sea generación de cristal o no, yo creo que es el, el capifuria debe de ser considerado siempre entre él. Si no, el, el máximo entre los top tres.
3: Sí, yo yo a esta, a esta lista que ustedes ponen, y yo eh, declarándome antiamericanista anti y necaxista recalcitrante, eh, tengo que rescatar una figura que me marcó mucho el niño, Edu, jugadorazo también, me encantaba verlo jugar. Y en esos partidos de viernes contra Puebla era maravilloso. En las ¿Sí? viernes por la noche en el Estadio Azteca era increíble ver a ese, ese equipo, era muy bueno, antes de que obviamente llegara el equipo del 94, que también marcó una época. Señor Miguel Ramos, el mejor recuerdo para usted del América de niño, ¿cuál es?
2: Híjole, eh, la primera vez que los veo, es un América Tecos, un viernes por la noche, y que además de que todavía me tocó ver jugar Antonio Carlos Santos, he de confesarlo, mi primer referente azul crema, el negro? El Cheché, oh, yes. Juan Hernández, ¿La la ¿no? <ríe> Eh, no, sí, sin duda que acaparaba la atención, pero sin duda, eh, mi primer ídolo fue Juan Hernández, el Cheche Hernández, el lateral derecho.
1: Oye, de el, le y del negro un... vences, ¿qué opinión tienes?
2: No, no, no este... nada Dice más que me jugaba tope. bien
1: por la banda. Ah, por el entreguero.
2: <risa> ah, pues, si quieren hablamos de las bolas que pegaba Adrián Chávez ahí en el centro de la Azteca, pero, pero sin duda que no, Juan Hernández para mí era... Mi primer referente, y, y, y de la América hay hay tres cosas. Esa primera ocasión que me tocó verlos jugar ante tecos, después la final que pierden contra Pachuca de visitante, e ese gol de Cuauhtémoc Blanco ha sido los que más he gritado en mi vida, si no es el que más, y después la remontada que también tuve la fortuna de vivir en el Estadio Azteca ante Cruz Azul, el, penal, el primer penal de Raúl Alonso Jiménez en, en esa tanda de penales, lo, lo grité con el alma. De, el ser americanista va, va más allá de un estilo de vida. Que la... ¡Ternurita!
3: Señor Rojas, ¿para usted? Pues mira, yo te podría decir mil momentos. Pero... Yo le voy a cambiar la pregunta para no, ver, para no repetir la del señor Miguel Ramos. Cambia. ¿Cuál es el, el momento más complicado, el más triste que usted ha vivido como americanista? Pues mira, no, no es triste. O bueno, sí fue
1: triste porque perdimos al final. Pero, pero evidentemente sí se queda como en el imaginario de la gente. El recuerdo de aquella semifinal contra Boca Juniors. Yo en ese entonces era, era, podía haber sido catalogado como delincuente menor porque era parte de la Monumental. Oh, y, este, oh. y vi ese partido con, con toda esa banda de rufianes, que a los cuales les mando un abrazo y una patada en la entrepierna, espero no me asalten la próxima vez que vaya al estadio. Este, la situación fue esa, o sea, yo creo que ese es uno, uno de los partidos que más me marcó, sobre todo porque el estadio se caía tal cual, sí,
0: y todo importante. hubiera sido
1: risa y diversión si el pendejo de Carlos Hermosillo hubiera metido esa última que tuvimos al final, ¿no? Pero esa <risa> tal cual es uno de los grandes recuerdos que tengo como americanista, a pesar de que perdimos.
2: Saludos a Walter a Adrián Samuel.
3: <risa> Oiga, pues se nota que no hubo mucho fútbol mexicano en esta semana por el tema de la fecha FIFA, se retomará la jornada 14 en, la, en los próximos días arrancará el día de mañana. Este, Pues señores, vamos al siguiente tema, vamos al cambio del equipo Pantos.
1: El calambre. Pues hemos regresado a esta segunda parte de la cruda, de la mitad para atrás, como le gusta al producer. Y pueden recordar brevemente redes sociales, el Calambre Podcast en Facebook, eh, el Calambre Podcast todo corrido en Instagram y el guión bajo Calambre en Instagram, no en Twitter, más bien. Y pues ahí estamos para cualquier tema, duda, comentario o que le quieran mandar algún mensajito a este par que estuvimos hablando del América y que nos quieren dar la madre, adelante. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la selección mexicana que tuvo un par de partidos, en esta fecha FIFA, bendito Dios, ya se acabó la fecha FIFA y ahora vamos con este tema de la selección que ganó Holanda y el otro resultado que ya vimos con Argelia pues resulta ser que mucha gente ya está catalogando al Tata Martino como el técnico ideal para el tri y yo les pregunto a mis este, queridas quinceañeras a la mismísima Maricruz, a la mismísima Beatriz este, ya que el que, que se quiera agenciar el segundo nombre pues eso ya es cuestión de cada quien ¿Es el Tato Martino el eh, técnico ideal para la selección mexicana, señor?
2: ¿sí, eh? sí, yo creo que es un técnico probado, un técnico que sacó petróleo en la selección de Paraguay, un técnico que también eh, logró hacer ciertas cosas con la selección argentina, si bien es una selección que en su momento no, no, no pudo dar el paso al frente en la era Lionel Messi, ahora con México creo que es el técnico ideal más tristemente creo que no en la generación adecuada, porque una generación atrás creo que me hubiera gustado ver, ver más a un Tata Martino que ya con un Héctor Moreno, pues en retirada, un Giovanni dos Santos que no existe, este, y con jugadores en Europa con actividad prácticamente nula.
1: Señor Cantú, ¿está usted de acuerdo?
3: Eh, a medias. O sea, creo que también Gerardo Martino viene a, a representar una figura que... La selección mexicana extrañaba en el banquillo, o sea, guardando las proporciones, yo siento que el perfil de, de Tata Martino se puede comparar un poco en la cuestión del de la forma de manejar un vestidor como lo hacía en aquel 1994 Miguel de Barón Y contrario a lo que dice el señor Miguel Ramos, a mí me parece que la filosofía le, puede, le viene muy bien porque viene un recambio generacional, ya estaba muy eh, maleada la selección mexicana, sí, había una viciada, lucha ¿no? de poderes al interior, sí, por supuesto, totalmente viciada por las figuritas que todos conocemos. Y ahora este cambio generacional que tiene Gerardo Tata Martino, que está probando, está dando muy buenos resultados, tiene muy buenos eh, partidos jugados, la selección tiene ya un, un estilo, se notó contra Holanda eh, 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 el estilo de juego. Eh, se está viendo más o menos el 11 once ideal que quiere utilizar o que está perfilando para Qatar, eh, estamos hablando de que ni siquiera han comenzado las eliminatorias para, para el tri, entonces me parece que va por buen camino, va, va por buen camino, señor Gerardo Totamartino. Martino. Yo me quedo con una con una frase que decía en la, en la en la conferencia de prensa previo al partido contra Argelia, él decía que una de las cosas que él tenía que trabajar con el equipo mexicano era tratar de mejorar el tema mental y futbolístico para no perder los partidos en los últimos 15 minutos. Y es algo que a ningún otro técnico lo había escuchado y de, desde ahí con esa mentalidad te dice que Gerardo Tata Martino es una persona totalmente diferente.
1: Yo estoy de acuerdo con usted, señor Cantú, a mí me parece que el Tata Martino no solo puede lograr un efecto similar al de Mejía Varón, sino también al tan traído y llevado eh, César Luis Menotti.
0: Sí, creo, que,
1: creo que esta selección, o sea, creo que este grupo de jugadores le cree al Tata y eso al final siempre es importante, digo, porque le puedes creer al, al que te vende espejitos y las rotaciones y todo demás, pero, digo, el tema es que este equipo sí juega bien y juega lo mismo en todos lados y le está ganando a rivales muy interesantes. Sí, le había, sí, le puso una paseada a Argentina el año anterior, pero con Holanda jugaron bastante bien y eso que tuvo dos, tres referentes que no estuvieron en el, bueno. en el terreno de juego. Y ahora... eh, se, se jugó contra Holanda, se jugó contra Argelia y ahora se habla de que se jugará contra Japón y contra Qatar. ¿Son estos rivales los que de verdad necesita la selección?
3: Yo,
2: yo creo que, que sí, ante, ante que estás o, o tienes que pedir caridad en la Nation League para, para ver quién descansa y poder. ¿En la jugar qué? Contra ellos. No te hagas pato, say in English. En la Nation League. Lo ah, okay.
1: sea, okay, que el señor de Ramos quiso decir fue en la Nations League. Ok. Continuo, por favor.
2: A lo que voy es que tienes que literal comprar boleto para ver quién te toca, ¿no? Creo que creo que sí son buenos rivales y más en estos tiempos de, de pandemia donde no es tan fácil poder, poder conseguirlos. Yo los prefiero mil veces a jugar tres veces contra Ecuador o quince veces contra Guatemala en Houston, ¿no? Entonces Una creo contra que... la
1: selección de Islandia, B no?
2: Sí, 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 cuando realmente, si nos hubiera tocado la Islandia, de veras, creo que hubiera sido productivo, pero cuando te toca, te mandan a la Sub-15, cuando te mandan al Herrero, al Carpintero y al Chalán, pues es complicado poder medir el nivel de la selección mexicana. He
1: dicho. Señor Cantú, ¿qué opina usted acerca de estos rivales, los que ya tuvimos y los que se habla que van a
3: que van a llegar? A mí se sí me antoja muchísimo ver a Japón contra el equipo mexicano, porque se van a enfrentar a un equipo que eh, si bien no tiene tantas figuras como, como pueden tener otros, otros combinados, lo que sí tienen es orden, y Japón viene de unos 20 años atrás a la fecha, creciendo muchísimo en el tema del fútbol asiático entonces, a mí se me antoja mucho ver ese partido, y el de Qatar, bueno, pues puede ser un rival que, pensando ya aún más a futuro, puede ser incluso un rival de grupo ¿por qué no?
1: Exacto, en una de esas Japón va a reclutar a Kaiosama, eh, un conocido personaje
0: <risa> de este <risa> ¿Es Oscar
1: y ahora vamos a hablar del tema que más quería hablar el señor Miguel Ramos de la Nations League, porque así estamos este, de internacionales en este podcast. Y vamos a hablar acerca del tema de cuál es el equipo que han visto ustedes más consistente en, esta, en este torneo recién creado por la UEFA.
2: Creo que los dirigidos por Luis Enrique, el equipo de España, está haciendo bien las cosas y además... Está, hace rato hablaban de un cambio generacional del equipo mexicano, creo que también el equipo de España está teniendo un cambio generacional, sí con bases sólidas como un Sergio Ramos un David De Gea que también deja por momentos muchas dudas, pero con un Ansu Fati que ha estado muy bien, incluso el fin de semana jugando sin un delantero fijo, jugando con eh, Mikel Oyarzaba, el jugador de la Real Sociedad como delantero centro cuando es un jugador más eh, acostumbrado a ir por las bandas, así que pues por lo pronto a Luis Enrique le están saliendo las cosas y para mí es el mejor
3: equipo. Señor Cantú, ¿secunda usted esta opinión? Sí, sí, totalmente, pero además es que no se puede dejar fuera a selecciones. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Inglaterra el fin de semana anterior, un equipo muy complicado y también Francia no se le puede eh, desdeñar, sobre todo porque es, es un equipo ya eh, bien armado, es un equipo que prácticamente juega solo, oh. es un equipo que de Champs tiene muy bien estudiado y si a esto sumamos la creciente evolución, digámoslo así, de, de Mbappé, hombre, pues estamos hablando de una potencia a nivel internacional que seguramente va a ser uno de los candidatos en la próxima Eurocopa y sobre todo también en el próximo Mundial.
1: Nos está diciendo el producer que ya se confirmó a Corea del Sur como rival para el 14 de noviembre de la selección mexicana. Otro, otro juego bastante interesante, ¿no? O sea, A, a reserva de, de ver quién va a ser el otro rival digo, Porque México, digo, como están planteando los partidos En uno de esos puede tener hasta tres encuentros En una misma fecha FIFA eh, Corea del Sur también, un rival que trae buenos recuerdos De aquel mundial de 98 ¿no? y, y
2: que son rivales diferentes, volvemos o a lo mismo Es mejor que enfrentarte sí. a Guatemala, a Costa
1: Rica te sí, sacan de tu zona de confort a huevo Sí, sí claro, sí, sí. O sea, es sí. mucho mejor que estar enfrentando a, este, no sé a Uruguay B este, dirigido por Fabián este Fabián Coito se llamaba ¿no? señor Ramos Coito
2: el ¿Eh? ¿Ah? Coito no el no, Coito no, no
1: recuerdo el ah que aplicó la de José José carajo pero bueno antes de, de despedirnos y volviendo al tema de la Nations League yo le pediría al producer ¿cómo creíamos que se iba a llamar el producer el día de hoy? el
3: señor Miguel Ramos usted le puso el nombre por favor ¡Sereno, Moreno. El Sereno Moreno, Sereno Moreno! el Sereno
1: Moreno. Yo le pediría al señor Sereno Moreno que me fondee con Edith Piaf porque yo estoy del lado, Este, yo creo que Francia es la, la selección más consistente y que además tiene la gran posibilidad de repetir el campeonato mundial en 2022.
2: Oiga, rápido, señor Rojas. Importante lo que está haciendo el señor Didier de Champs porque está secundando a sus jugadores que le dieron el título del mundo a pesar de no tener un buen momento como es Antoine Griezmann. Eh, que, que está realmente está echando encima desaparecido, al
3: Antero, ¿eh? está
2: desaparecido en el Barcelona. No, no, o, o, o incluso un Oliver Giroud que parecía que ya no tendría puesto, eh, sigue con ese cuadro y, y pues se va a morir con la suya. El señor Didier,
1: pero es que Oliver Giroud es este literal jugador de selección en sus equipos. Es ya muy raro que produzca. Y la neta, Deschamps sabe lo que, lo que le da y pues hace bien en llamarlo, porque en algún momento. Quiso llamar a Guiñac y ya sabemos cómo termina esa historia. ¿no?
2: Nah, a ver, Guiñac estuvo a punto de darles la euro, eh. ojo. Sí, güey,
1: pero güey, sí, se, se la dio Eder a Portugal. A Eder a Portugal, sí, carajo. Sí. ¿Qué te pasa, esclavo televisivo? Ah, Qué barbaridad. No wey, ese eso, cabrón ya no. está retirado y es lanchero en Portugal. Qué barbaridad. Y el otro, sintiendo... <risa> dándole zapes a la gente en, en Nuevo León, carajo <risa> vámonos pues, que ahora sí en, el, en, en este episodio número 15 del podcast, tenemos un invitado que es campeón, y además este, pues, que es de, de alto galope y no precisamente Lupe Paz. como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
2: Calambras, calambros, como ya saben, estamos de Plácines, est estamos festejando nuestro episodio número 15. Ya hemos bailado el vals, ahora nos toca bailar a canción moderna y para eso tenemos un invitado de lujo. Tenemos un hombre que ha sido campeón con selección mexicana en categorías menores, para ser más exactos, con la categoría sub-17. Seguramente ya están un poco adivinando de quién estamos hablando. Volaba por las bandas, no por nada le dicen El Potro, así que le damos la bienvenida al querido Raúl Gutiérrez. Potro, ¿cómo estás? Bienvenido al Calambre.
0: Muy, muy bien, gusto de saludarlos, encantado de, de estar aquí platicando con ustedes y, y agradecerles también la entrevista, felicitarlos por lo que están festejando y, y contento de saludarlos, por supuesto.
2: Pues te toca con nosotros brindar este día, te toca literal destrapar pues no, no, nos da el presupuesto presupuesto para pero pero menos si un bacacho vamos a, a, a tener <risas> este día y te va a tocar este, brindar con nosotros, así que te repito, eh, estamos más que agradecidos. Y de entrada, ¿qué prefieres? Potro, porque sabemos que cuando estabas en Atlante pues eras eras bien conocido conocido el Potro, potro también también tu tu paso hacia las poderosísimas Águilas águilas la América, que por cierto esta semana están cumpliendo años. El perro Bermúdez también te bautizó como el Pegaso. ¿Cuál prefieres, Potro o Pegaso?
0: Pues, el, toda la gente me ubica como Potro. Muy, muy poca gente por ahí de repente me dice Pegaso, pero pues, te acostumbras, ¿no? Y creo que, que es una generalidad que, que te digan Potro y pues, sin problema también. No no, no, ha, no ha sido lío, ¿no? De repente eh, hay quien, Don Potro, Potro, El Potro. Entonces... No pasa nada con eso, pero sí, sin duda, este, la gente me identifica más por el potro.
2: Te agradecemos que quieras bailar el waltz con nosotros, aunque sé que no es muy varonil que entre cuatro hombres estemos bailando el waltz, pero hoy, en la equidad de género <risas> en la que vivimos en el día a día, pues creo que es más que aceptable. Así que, eh, muchas gracias, muchas gracias, potro. Oye, eh, sin duda, eh, una época importante en el Atlante, pero también después un paso... En el de América en el, cual, en, la, en el cual
0: dejas huella. Pues son, son diferentes etapas, ¿no? Y creo que, que de alguna manera cada una te va marcando tus inicios, el equipo que te da la oportunidad. Eh, al final entregamos para, para esa institución, entregamos eh, dos títulos de ascenso y uno de primera división, que no es poca cosa, y creo que también... Eh, Dejamos un estilo de juego, ¿no? Ese Atlante del año 92, 93, era, era distinto, era un equipo que, que jugaba muy bien al fútbol y en ese tiempo, pues eh, eh, lo que hoy es muy común, en ese tiempo eh, no lo era tanto, ¿no? Un equipo con salida construida, con, 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 con una, un modelo de juego muy atractivo y con jugadores que eso es lo principal, ¿no? Con, con muchas ganas de ser, con muchas ganas de trascender, que después, bueno, a la postre, pues se quedó marcado ese, ese Atlante para todo mundo. Y después la, la etapa con América, sin duda, son, son de esos momentos que, que tú esperas cuando estás, en, en, sí, en un equipo de tradición como Atlante, pero siempre llegar al más grande es, es complicado, ¿no? Y, y después del Mundial 94 se abrió esa posibilidad para un servidor, y, y, y llegamos ahí, ¿no? Que además también nos toca una muy buena etapa, ¿no? Porque, porque son este... Ese equipo de Leo ben hacker de, eh, de François, de Calucha, eh, veníamos llegando del Mundial del Olmo, Sague, eh, el negro Chávez. Entonces, se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Apareció, iba apareciendo Cuauhtémoc Blanco, Villa, eh, Lara, entonces... Eh, fue un equipo que, que marcó también una tendencia y que tristemente no logró ser campeón.
3: Padrino Potro, ya te vamos a decir así, el Padrino <risa> Potro a partir de ahora. <risa> por, 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 por ser el, el invitado de honor de este calambre número 15. Más allá de los títulos, ¿cuál podrías tú describir que es el mejor recuerdo que tienes, que
0: conservas de haber sido águila? Eh, pues mira. Siempre todo lo, lo, lo visualizas de una manera global, ¿ves? Siempre, eh, yo creo que, el, el, te digo, el fútbol ha ido cambiando. Hoy, hoy es muy fácil que cualquier jugador llegue a la América. Eh, y eso, de alguna manera, eh, eh, es la nueva tendencia. En ese tiempo era muy complicado, ¿ves? Era, era, era difícil que, y que te invitaran a llegar a la América implicaba pues prácticamente un gran trabajo que habías hecho en tu club y, y sobre todo un ADN diferente, ¿ves? Para estar en el América tienes que pensar de manera distinta, tienes que, que saber que todos los equipos te quieren ganar, que saber que cada, cada ocho días estás jugándote un partido definitorio y, y con un rival más que motivado por ganarte. Entonces yo me quedo por esa esencia, ¿ves? Por ese, por ese momento en que te escogen para para un equipo tan trascendental y, y eso pues te queda marcado también, ¿no? te queda marcado porque al final el, el pertenecer a un equipo como, como lo es el Club América, no es poca cosa y sobre todo eh, haber permanecido pues prácticamente siete años de mi carrera.
1: Oye eh, Raúl, perdón, este, señor padrino Don Potro, antes que cualquier otra cosa, yo quisiera este, entrar con una acotación personal. Yo hace, un, hace unos algunos años, este, te encontré en Perisur y tuviste a bien regalarme una foto después de que mi madre me, te gritó, señor Don Potro,
0: señor Don Potro.
1: <ríe> Muy amable, me regalaste esta foto que estoy mostrando acá. Entonces, pues, te agradezco primero la...
0: la ah, este. mira, qué buena cosa. La deferencia con... no, no hace tanto pelo de eso, pero... Bueno. No, exacto, ni para ti ni para mí. Entonces, pues, ahí estamos. <ríe> <ríe> También
1: nos conservamos bien... Oye, hablando, vamos a hablar un poquito más de, de tu etapa en el América y sobre todo, yo, yo sé que las comparaciones son odiosas, eh, pero mucha gente toma como un referente de esta de esta generación de, de jugadores del América, Cuauhtémoc Blanco, pero tú jugaste con él y con el máximo anotador en la historia de, de, del, fútbol, del club de fútbol América, Sague. A tu modo de ver, ¿quién debería ser considerado como el referente del América?
0: Mira... Es que son, son dos momentos diferentes. Yo creo que el, el, el ser el máximo goleador del equipo de América, América este, te pone en, en, en un, un eslabón arriba, ¿no? De Yo creo que de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, en la etapa en que nosotros nos tocó, fue una etapa donde él se estaba perfilando para ser esa figura de, que después, en, en la que después se convirtió. Eh, y sin embargo, bueno, eso eso yo creo que no le quita ningún mérito a, a, a todos los goles que, que metió Sague, ¿no? Entonces, yo, yo considero que, que, que está una rayita arriba este Sague por, por esa marca eh, histórica que tiene, más que Cuauhtémoc, sin duda es un tipo muy representativo, un tipo de cantera prácticamente americanista y... y y eso creo que tiene también, le da puntos eh, a favor a Cuauhtémoc, pero creo que la historia goleadora de Sage, para lo que representa y para lo que siempre se busca en un club como América, creo que lo tiene un, una rayita arriba. ¿no? No, no muy lejano, pero sí creo que Zague tiene eh, lleva la mano.
3: Yes. Oye, Raúl, antes de... ...de cambiar de, de tema... ...de dejar un poquito al lado de la América... ...yo sé que es el 104 aniversario... ...fue el 104 aniversario en esta semana... ...y van a estar hablando de todo... De, de, del, ...del aniversario durante toda la semana más... ...yo quisiera preguntarte... ...hace rato hacías una eh, declaración muy interesante... ...que sea... ...y lo voy a poner en mis palabras... Eh, ...intentando recomponer un poco lo que tú habías dicho... Que, sea, eh, ...que cualquier persona puede llegar... ...o sea... ...se ha abaratado un poco la camiseta de la América... Yo te preguntaría, eh, querido padrino, ¿cuál se ha abaratado más, la camiseta del América o la camiseta de la selección mexicana?
0: Mira, yo te decía hace un rato también que, que, que el fútbol ha cambiado, ¿no? Y se ha vuelto, desde el punto de vista económico hasta el punto de vista eh, de preparación, muy distinto. Entonces, eh, yo no le llamaría abaratado, ¿no? Porque creo que... que, que que no sería el concepto, eh, yo lo, no, no, no soy tan rudo en ese sentido, ¿no? porque al final creo que toda la gente que llega al club o llega a la selección nacional, pues llegas con la misma ilusión ¿no? de querer trascender, de querer hacer las cosas bien, y sí creo que, que es demasiado agresivo el, el concepto de abaratar. Lo que sí creo es que... Eh, eh, el, el, la nueva manera de ver el fútbol, las nuevas cosas que se tienen para, para elegir un perfil de jugador, eh, se han modificado, ¿no? Y eso eh, eh, a veces acarrea eh, eh, jugadores que, que, que no tienen el nivel, que no saben lo que, lo que significa portar una playera tanto nacional como, como, como de un club como América, y eso eh, eh, marca diferencias, ¿no? Yo creo que para, para, para estar en un club como América tienes que tener un tipo de carácter, tienes que, que entender que, 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 que no se te va a regalar nada y se te va a exigir demasiado. Y para el tema de selección nacional también creo que hay, hay una pequeña línea muy delgada en la que eh, se da lo que yo le llamo jugador de club o jugador de selección nacional. Entonces, esta parte yo la interpreto de esa forma, más que, 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 que comentar que, que se abarate.
1: Es evidente que todo el mundo te pregunta esta situación, pero, pero esta misma línea que tú comentas, eh, ¿también aplica al revés? O sea, jugador de selección, jugador de club, o sea, de los que, por ejemplo, de los o sé sea, sin decir nombres, obviamente, y sin balconear a nadie, pero ¿hay alguno de los, de los jugadores que tú tuviste en ese campeonato 2011 y alguno de los de 2013 que, que se quedó ahí como queriendo dar el estirón y por alguna situación, o no lo dejaron o no pudo?
0: Pues mira, yo veo que es una, un tema eh, eh, más de carácter mundial, ¿ves? O sea, si tú, si ahorita estaban a, hablando eh, a, a raíz de que jugó México contra Holanda, sí. solo un par de jugadores este, están con esa selección, que estuvieron en el 2011 en el Holanda que nosotros le ganamos. Entonces, eh, el, año el año antepasado en el Mundial de Rusia eh, se da algo parecido, ¿no? Con el equipo campeón francés, solamente hay un jugador de selección nacional que está este, considerado de ese 2011 que nosotros le ganamos a Francia también. Entonces, como que es una situación global y no se trata de, de mal de muchos eh, consuelo de tontos, Simplemente que, que no es sencillo que un jugador de un proceso eh, eh, exitoso en juveniles termine jugando en, en su selección mayor, no es lo común. Que, que yo creo que para, para como estamos en México y, 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 y ese perfil de jugadores el, el, el aprovechar ese bagaje de fútbol internacional que adquieren estos muchachitos a tan temprana edad, pues sí sería, yo creo que eh, eh, motivo como para darles un poquito más de protección ¿ves? porque hay muchos factores que implican a, eh, para que un jugador no termine jugando en primera división, ya no digamos selección nacional ¿no? Claro. que va desde su carácter, que va desde las políticas de los clubes en la familia, en los entrenadores, entonces yo creo que esa parte, pues México tiene un, un, un buen motivo como para blindar un poco mejor a esos jugadores y que esos jugadores aparecieran más en nuestros equipos mayores.
2: Pero, pero ¿qué sucede? A ver, sí, sí, sí es una cosa a nivel mundial, pero le falta más proyección al jugador mexicano, porque si hablamos de manera específica a tu generación, si no mal recuerdo, pues el Pollo el pollo Griseño estaba ahí, que ya, ya probó el ir en su momento dado a ir a Europa, un Carlitos Fierro, un Julio Gómez, que, por su momen, que en su momento terminó por ser héroe, me acuerdo que hasta piñatas vendían de él con todo y la, la cabeza vendada ahí, ahí en Jamaica, o sea, to, todo eso eh, eh, les termina por afectar, porque si viene el filtro, ok, entiendo que existe un filtro a nivel mundial, pero por otro lado, de la Alemania que terminan por eliminar en Torreón, o sea, hay un Emre un Emre que hoy en día, pues es referente a Pero uno... A
0: nivel...
2: No, 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 lo entiendo, pero de esa generación... Ni, no tenemos ni siquiera uno cuando México termina por ser campeón mundial, y además México creo que ha sido protagonista en selecciones menores, o sea, ya no es una sorpresa que México compita en esas categorías con los grandes, y que México acceda a finales, termine por ser un contendiente de respeto, pero aún así con ese filtro no nos da para tener a uno que realmente sea un Emre por ejemplo
0: Pues, es que es complicado mira, eh yo solo, solo hablaré del, del equipo del 2011 porque es con el que trabajas ¿no? Y, y, y yo creo que cuando tú eres seleccionador encuentras los perfiles de los jugadores y esos perfiles son los que te ayudan a, te ayudan a, ayudan a desarrollar tu idea de juego eh, las calidades porque aquí estamos, eh, ya estamos entrando en un tema de calidades y no es que estos niños no tuvieran calidad simplemente que esa calidad que nosotros encontramos en ellos, pues la repartimos en un equipo de 18, de 23 jugadores, muy convencidos de una idea y que después la llevaron a práctica en la cancha. Pero si tú me dices que yo tenía un Giovanni dos Santos o un Esparza este, en, en el equipo... Yo creo que, 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 que no tenía esa alta calidad que tenía el equipo del 2005. Nuestro equipo era un equipo de, de, de trabajo, de comunicación, de, de, de esos pequeños detalles que, que, que son los que creo que marcan una diferencia. Y, y, y después estas calidades se van superando, ¿me entiendes? O sea, a estos jugadores después les toca... Muy pocos llegan al, al sub-20, por ejemplo. De esa selección, solamente cuatro jugadores dieron el salto al sub-20 y hay un montón de factores allá atrás de los que nadie habla para que un jugador sub-17 campeón no termine en la selección sub-20 de, de, del siguiente proceso y, y, y son puntos muy finos que de repente no se trabajan y el jugador, como te digo, va perdiendo ese, esa inercia que tiene de calidad, de nivel. Imagínate, tú tienes un jugador sub-17, Acaba de ganar un Mundial, ese jugador puede jugar en una sub-20 nacional. Pero necesitan ponerlo en la sub-20 nacional para que tome el nivel. ¿Qué sucede con, con esos jugadores? Los regresan al sub-17, van a sacar ventaja a sus clubes, y de, pero después de dos meses el jugador pues, retoma el nivel en el que está participando. Entonces, de ser una probabilidad para ser un jugador sub-20 termina siendo un jugador sub-17 común y corriente. Porque al final, el nivel en donde tú practicas, es el nivel que te va a definir. Y si tú estás acostumbrado a ese nivel, seguro que vas a tener los argumentos para mantenerte. Entonces, eso es lo que le pasa a la mayoría de los muchachos que, 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 que por lo menos en el 2011 se dio este, la historia con ellos, ¿no? Y como te decía, después viene el tema de los equipos, ¿no? O sea, todo el mundo habla maravillas de, de, de Almeida y demás, pero yo Almeida vi que ponía a fierro hasta de lateral. Entonces, el pobre jugador también va perdiendo identidad, ¿eh? O sea, si tú pones a un, a un goleador de defensa central, pues créeme que en tres meses va a dejar de meter goles, güey. O sea, entonces eso se va dando y, y ahí es donde te digo, hay muchos factores que van pegándole a estos jugadores para no tener un referente como Enric Kahn... que es el que mencionabas del equipo alemán. Correcto, Podro. No me hagas enojar, hijo, porque así no es.
3: Dile, dile, padrino, no, no importa. más... Oye, Raúl, a ver, estabas platicando del, del tema de los jóvenes y cómo se tiene, eh, cuáles son las, las principales problemáticas para que puedan llegar a ser parte del representativo o seguir todo el proceso, digámoslo. Estados Unidos lo está logrando, tiene un sistema totalmente diferente al que se maneja aquí en México. ¿Crees que deberíamos de adaptar un poco el sistema que se maneja en Estados Unidos para poder tener ese éxito y que los resultados sigan siendo, digamos, un poco más constantes en ese aspecto y que obviamente podamos llegar ya no al quinto partido, sino ya eh, pensar en, en poder levantar la Copa del Mundo, sobre todo cuando México va a ser una de las sedes del Mundial 2026?
0: Pues mira, se oye muy lindo todo lo que hablan de Estados Unidos, eh, pero sin duda... Eh, desde el punto de vista de mercadotecnia, pues es otro mundo. O sea, eh, acá el tema es que ustedes y la mayoría de gente, la prensa, deberían de estar, de, 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 deberían de dejar de hacer esas pinches comparaciones porque son dos fútboles totalmente distintos. Imagínate lo diferente que es el, la MLS que cuando todo mundo está jugando fútbol, ellos están de vacaciones, güey.
3: Sí, claro. Entonces,
0: ya desde ese punto de vista ya, ya es otro mundo distinto y que ni siquiera se tendría que tomar como comparativa para el fútbol mexicano. O sea, si lo quieren ver desde el punto de vista de mercadotecnia, eso es indudable, son, son guías que deberíamos de tomar para encontrar mejores resultados mercadológicos para el fútbol mexicano. Pero desde el punto de vista deportivo, yo creo que México tendría que encontrar en, en todo el trabajo que se hace, se hace una gran inversión en, en divisiones inferiores, hay torneos de todo tipo para esto, y, y, y sin embargo está faltando esa cereza del pastel en cuestión claro. de producción de, de, de esos jugadores que den el salto a la, a la primera división. Entonces, yo creo que se tiene que encontrar primero esa... Eh, esa coyuntura de esos jugadores para que aparezcan más ahorita con el tema de la Liga de Expansión, pues bueno, se supone que se apunta a que esos jugadores jóvenes den ese salto de calidad para estar en la Primera División. Y eso solo, solo se va a ver a determinado tiempo. Entonces, te digo, para mí el que ahorita digan que la selección juvenil de Estados Unidos tiene jugadores en todos los equipos de Europa, para mí eso no garantiza ningún éxito. O sea, que qué bueno que lo hacen y qué bueno que lo logran, qué chingón. Digo, pero deportivamente hablando, yo no creo que, 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 que Estados Unidos esté por encima deportivamente, aún y con todo eso, esté por encima de nuestro fútbol. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar, como te digo, ese modelo de acuerdo a, nuestra, a, nuestro, este, a, nuestro, a nuestro estilo de juego, de acuerdo... A nuestra forma de. O sea,
3: al perfil, ¿no? De del fútbol trabajo. mexicano, digamos. ¿no?
0: Exactamente, al perfil del fútbol mexicano, ¿no? Porque si todavía me dijeras, bueno, tenemos que ver qué está haciendo Uruguay, ¿no? Un país chiquititito que, que produce jugadores y los tiene jugando bueno. en todos lados. Yo creo que esos son los mercados a los que nosotros tendríamos que, que, que apostar, ¿ves? O sea, qué se hace, eh, los representantes, las conexiones, eh, 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 los equipos este que se tienen como este eh, como comparsas de como socios mejor dicho sí. y entonces ahí darle proyección a esos jugadores para que se, se trabajen de otra manera pero tratar de copiar un, un modelo como el de Estados Unidos para el para el, para el fútbol mexicano eh, yo creo que deportivamente hablando no se puede ni se podrá
1: Sino porque Bien. además ellos, ellos se basan en el tema de, de las, este, de las, de las colleges, ¿no? O sea, y eso pues aquí no existe simplemente, ¿no? Exactamente. O sea, es, es muy complicado compararlo, ¿no? Pero bueno, no, no. Esa, esa, ese concepto que manejas tú es, es, es interesante, este, Padrino Potro, volvemos a mencionarlo. Y bueno, ahora ya después de, después de platicar un poquito ya de esto, pues vamos a entrar yo a una dinámica un poco más relajada. En Bueno,
0: va te vamos a
3: estar en cabrona, Raúl, te lo prometemos.
1: Otra Exacto. vez, hijo, ya, hijo, ya basta. De ya, entre que este güey repite preguntas y eso, ahora la dinámica consiste en lo siguiente. Tú vas a tener que escoger entre dos conceptos que te vamos a presentar nosotros y el primero que vas a tener que escoger es el nombre de la dinámica, ¿te parece bien? ¿What? ¿El nombre de la dinámica? Exacto, tenemos Ótame. dos opciones. Opción A, a el potro del amor. Opción B, la patada del potro. Tú di.
0: No, pues la patada del potro, o sea... <risa> Perfecto. En el otro también hay
3: poder, ¿eh, Raúl, en el otro también hay poder.
0: No, no, por supuesto, sí, pero ya sabes, salvajes desde que nacimos.
2: <risa> <risa> Indomables. Ok,
1: impresionante. Ah, no, ese es otro, ese es otro invitado. No, no, ese es otro. Es otro invitado, ok. Opción A es América, opción B, Atlante. ¿Con cuál te quedas?
0: América.
3: ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué?
0: Rapidito, ¿por qué? Eh, mira, yo creo que hay, hay, hay cosas que te van pasando a lo largo de la carrera y, y vas definiendo, ¿no? Vas definiendo. Yo creo que, 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 que Atlante es un equipo que, que siempre va a estar en, en mi corazón. Como te dije, es, es un equipo al que le dimos muchísimo, deportivamente hablando, y generamos muchísimo dinero para ese equipo. Y después, todas las situaciones que a veces se dan para que ahorita el equipo siga estando en, en, en una división de ascenso, pues habla por sí solo de lo que te hablo, ¿no? Y yo creo que, que, que eso eh, eh, le resta muchísimos puntos, o sea, qué bueno que todavía hay gente que, que le vaya al Atlante y gente que, 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 que viva los partidos y que añore que Atlante esté de nuevo en, en, en la primera división. Yo creo que es un club histórico que se lo merece, ¿no? Pero ya personalmente, personalmente hablando, digo, yo escojo al América.
2: Oye, esta que sí es brava, así que vamos a ver qué tanto duele la, la patada del Potro. ¿Ben Hacker, Leo Ben Hacker, el holandés, o Ricardo Antonio, la golpe?
0: Ay, 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 no, sí, está, está complicada porque son, son, son esos dos tipos. Yo, yo soy de los que creo que. Que los entrenadores somos como un, eh, un rompecabezas, ¿no? Y, y hay piezas grandes que, que representan un entrenador, otras más chicas, y otras que ni siquiera tomas en cuenta. Pero sí creo que ahí este eh, Ricardo la Lavolpe.
3: Nos vamos a seguir con las entradas duras, y directas a la tibia y el peroné, mi querido Raúl. Wow. ¿Félix Fernández o Adrián Chávez?
0: No, bueno, ahí pasa más por hermandad, ¿no? Yo ahí con Félix me llevo de maravilla, con el negro también, ¿eh? Me llevé, eh, me llevo todavía muy bien, pero sí, sin duda, eh, todas las vivencias y todas las, este, todas la, la, las aventuras que vivimos con Félix en nuestra etapa de, de, de ascenso, de primera división y demás, y y, 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 y las que siguen, creo que, sin duda, mi querido porterito de Nintendo.
3: Cuéntanos una, cuéntanos una de alguna Alguna anécdota muy buena que tengas con el porterito de Nintendo, como le llama.
0: No, es que hay, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, él es muy amigo de, de Joaquín Sabina y en alguna de esas este, pues me invitó ahí. Digo, yo también soy gran admirador de de Joaquín, y pues me llevó ahí al camerino, nos tomamos foto, nos firmó libro, entonces, esas esas este, esas son de las que no se olvidan, ¿no? Y de las otras, de, 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 de Reventón, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Él hacía una fiesta en su casa, ahí en Coyoacán, que era la fiesta de los Atilas, y era, este, eh, sería como multiverso, en, ocupando palabras, ¿no? De, 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 de hoy, ¿no? Era una, una, una cantidad de gente que había, de, que veías al, al señor que vende los tacos con todo respeto y veías a Nuria Bajes, por ejemplo, la actriz, este, en el mismo lugar, ¿ves? O sea, era, era una dinámica muy extraña, unas fiestas fantásticas, pero este, pasaba cualquier cosa.
1: Pero está bueno, ¿eh? está bueno. Oye, vamos a pasar a otra con otro de tus compañeros en aquel glorioso Atlante del 93 y también que estuvo contigo en Selección Mexicana. Miguel Herrera, ¿cómo lo prefieres? ¿Como técnico o como compañero? Mira,
0: yo soy de los convencidos que, que no hay nada como estar en la cancha, ¿no? O sea, el ser técnico te, te, te deja muchas satisfacciones, eh, hay cosas increíbles que vives, pero... Quiero pensar que, que el piejo piensa igual que yo y, y yo lo prefiero en la cancha
2: Oye, calambre diario Con un equipo De fútbol que tengas que jugar Constantemente cada fin de semana O calambre cada cierto tiempo Con la selección
0: Pues eh, yo creo que eh, Vamos, son diferentes Etapas, yo me quedo Me quedaría con la del La del equipo La del diario
3: muy bien, Raúl. Oye, finalmente, nosotros ya viste que somos buenos para el tarro, para levantarlo, que siempre tenemos sed. ¿Con quién se armaría más chingón a la bohemia? ¿Contigo, con el potro Raúl Gutiérrez o con el potrillo Fernández?
0: ¡Ups! Nah, pues como hasta la pregunta ofende, dijo O sea, pues conmigo, yo que con él. Bien o sea, que no más porque canta y porque qué, o sea... Nah. No, no sé. Yo creo que mejor lo invitamos, güey, para que le pongan bien. Está ya muy bueno. es, ahí, ahí, ahí sí yo no, no me hago responsable de lo que pase después. Pero no, que es cante que... bien, que cante.
1: Al señor Cantú le gusta que <risas> le cierren la puerta con seguro por favor. Entonces, por eso. Estás.
0: Quería, <risas> quería que
1: trajeran al potrillo.
0: ¿Tú no cantas, Potro? <risas> no, no
2: canto. ¿Solo la, 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 la fiesta la en la América,
1: América con nosotros? No, no es cierto.
2: Oh, Oye, Potro, Padrino Potro, te agradecemos que hayas estado en, esto, en este festejo de estos 15 episodios. Gracias por haber bailado el vals con nosotros. Gracias por nos, tuvimos un par de caídas ahí como buenos chambelanes. Y como, como te pudiste dar cuenta, cerramos la calle para, para cerrar.
0: Se me
1: hace muchos, güey. <risa> sí, no, no.
0: <risa> en, encantado la vida de saludarlos y, y que sean muchos más, ¿no? Felicidades. Muchas gracias, gracias Raúl. Potro. Gracias, Potro. Un abrazo, Quince.
3: Trabajo de vuelta, gracias.
1: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primera burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil. Pues hemos regresado a este finísimo y sensual calambre, episodio número 15, después de la charla con Raúl Gutiérrez. Y pues este par de idiotas están riendo este, de alguna estupidez que, dije, que dijimos eh, en el eh, Ya esperamos que se gobiernen, pero ahora vamos a pasar a la gustada y sensual sección de, esta, de este podcast, conocida como El Dato Inútil. El dato, el dato inútil, inútil de metal. La... <risa> como entonces, la esperemos como, tener como el diente, el
2: invitado pronto al señor Lupe Parza, carajo.
1: Como, como el diente que tenía uno de este... El protagonista de este... De este dato inútil. Mike Tyson, que un día como hoy se divorció, nada más y nada menos que de Robin Gibbons, actriz muy famosa en los años 80 y principios de los 90. El productor se ve de acordar de ella, porque yo la neta este, en ese entonces no 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 figuraba y el señor Ramos pues no o sea, ¿qué, qué podemos esperar
2: Pero, pues, yo todavía andaba nadando en, en ciertas aguas usted señor, cantó, señor ¿so recuerda,
1: a quién recuerda más este ese cruzado ese ese recto cruzado del señor
3: Tyson o a Robin Gibbons? no de, de, a los dos la verdad es que me acuerdo de Robin Gibbons en aquella película donde salió de extra que se llamaba The Whist donde ni siquiera figuró en los créditos de la película entonces sé. <risa> siento Más que perfectamente que, ¿no? Tal vez me recuerden en películas como Soy
1: la no.
2: Dice el señor producer que hablando de rectos saludos a la señorita Stormy Daniels. Ah, ¿cómo no? Y el Golden de al,
1: al presidente aquel
3: que le dio covid, ¿no? No, obviamente, pues Mike Tyson también es una excelente figura, es una de las grandes figuras del boxeo, de los grandes referentes de los pesos completos en, en la historia de, del pugilismo, y que además, ojo, eh, ya lo habíamos platicado en algunos calambres anteriores, está a punto de regresar en, en peleas de exhibición en un formato bastante extraño, que ya eh, valdría la pena dedicarle un segmento en, en algunos episodios posteriores al señor Iron Man. Así, Iron Mike, wey. Iron Man es...
1: Mike. Es, es Tony Scott. Iron Mike. Iron Mike. Mike. El, el Iron, el Iron Mike. Mike es Miguel, acá. Oye, Iron Mike. Y este, tú tienes otro dato inútil, ¿no? De
2: no, tu no, deporte no, favorito,
1: nada, no, no te hagas wey.
2: Ya, ya cerramos, bueno, rápido. Un 11 de octubre, pero del 62 Nació la estrella de la NFL Jerry Rice, y con esto Terminamos el calambre danos
1: más, da danos más datos, por favor Mústranos con tu sabiduría de fútbol americano No,
2: no, no, la verdad ya me quiero La tragar y escuchar a Bronco, sobre todo La de oro
1: Esto es El calambre Ha llegado el momento de despedir este
3: programa, señor Héctor Cantú, algo que agregar. No, nada, perfecto. Este feliz aniversario al América, a ustedes como americanistas recalcitrantes, 104, 104 años. Bien, ¿eh? Al son de estoy contigo.
1: Oye mi corazón, señor Miguel Ramos, algo más que agregar.
2: Vamos. ¡Vamos a América! ¡Feliz aniversario, carajo! ¡Feliz aniversario!
1: Ah, claro, señor productor, por favor! Este ve está muy borracho ya. Ustedes disculparán las dificultades técnicas, pero no me voy a ir de este podcast sin antes recordarles como la reata del calambre que soy el día de hoy. Las redes sociales, El Calambre Podcast en Facebook... En Twitter estamos como el-calambre bajo y en Instagram, todo corrido, el calambre podcast. Ahí nos encuentran para cualquier situación, broma, comentario, eh, DM para el señor Miguel Ramos. Este, por favor, ya saquen de la cuarentena. Ya no puede con las manos, por amor de Dios. Esto fue el calambre, señoras y señores. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos eh, estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.